0: que expertos en CFD, Barrera,
1: Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina la Entrevista Capital.
0: Entrevista Capital, hoy con Daniel Lacalle, economista Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, Susana? Muy buenos días.
0: Fenomenal. De jueves ya, juernes casi viernes. Eh, oye, tienes nuevo libro. Eh, te hemos llamado para que nos hables de esa libertad eh, que empujas, de esa igualdad que, eh, bueno, eh, de esa dicotomía que, que presentas en el libro. Pero antes es que eh, hay dos, tres cosas de actualidad que es que claman al cielo. Y lo último. Eso lo de la reforma laboral, que a las 8 de la tarde nos pasan un comunicado hablando de ese acuerdo Partido Socialista-Bildu para eh, derogar la reforma laboral de manera Rajoy de 2012 y luego ha habido rectificación y dicen que no, que no se va a derogar. Miedo me da, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque dicen ahora que se van a derogar algunos aspectos. Eh, eh, no sé cómo lo estás viendo, qué temes y en el mercado laboral qué se debe hacer para intentar recuperar cuanto antes todo lo que estamos perdiendo.
1: Bueno, la verdad es que es de una irresponsabilidad eh, ya no sorprendente, pero es extrema, porque ante la enorme incertidumbre y la destrucción diaria de puestos de trabajo y de empresas, eh, introducir encima inseguridad jurídica, eh, inseguridad regulatoria y, y estas improvisaciones completamente innecesarias es lo peor que nos puede pasar como país. Eh, que cualquier persona piense que nos esté escuchando qué es lo que haría ante un gobierno que dice una cosa a las 8 de la tarde, dice otra a las 12 de la noche y veremos qué es lo que dice esta mañana No lo sabemos.
0: Bueno, eh, y lo que decía de derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 que intentó meter más flexibilidad, sería un grave error, incluso derogar ahora mismo, en plena crisis del COVID, algunos de los aspectos.
1: pero pues Si este gobierno tan sectario y tan ideologizado, eh, lo primero que ha hecho precisamente para evitar eh, una mayor sangría de empleo ha sido flexibilizar el mercado laboral, si es que todas esas cosas que han estado insultando, demonizando y atacando durante años son las medidas precisamente que están impidiendo que en España tuviésemos hoy un paro del 40%. Es que eh, lo peor de todo es que ellos mismos, la ministra de eh, Trabajo, uh -huh. que ha estado en todos los plateos de España y, y, criticando la reforma laboral, ha sido la que más ha implementado... Las medidas de flexibilización que nos han permitido en esta crisis, que ahora mismo, mientras estemos hablando, estamos hablando, no tengamos un paro del 40%. Y lo que están haciendo es introducir todavía mayores problemas. Porque es que el problema es que ni la realidad de la y la evidencia de lo que ellos mismos han tenido que hacer para atender a la crisis uh -huh. les sirve ante sus sectarismos, que no lo puedo entender, perdona que, uh -huh. que haya... Que me haya extendido.
0: Ya, ¿a cuánto crees que puede alcanzar el paro eh, si seguimos en esta situación y con estos bandazos?
1: Pues creo que las estimaciones que estamos barajando nosotros es que el paro, sin incluir los ERTES, eh, se vaya a un 23-25% y que eh, incluyendo ERTES llegue al, que no dejan de ser una forma de desempleo, lleguen al 35-38%.
0: Y ese eh, desempleo, el mayor riesgo es que se convierta en estructural, porque la esperanza claro. que tenemos todos es que esto pase y que pase pronto, que estamos ante una recesión de caballo, pero que sea una recesión breve. Claro. ¿Tú crees que el riesgo es si se toman malas medidas en la dirección equivocada o si se siembra todo esto de inseguridad jurídica y de incertidumbre, esto se convierta en estructural?
1: Sí, la clave... Eh, nosotros estimamos que alrededor del 40% de los ERPES pasarán a ser uh, desempleo estructural si se mantiene el ritmo desafortunadísimo de destrucción de tejido empresarial que estamos viendo. Recordemos que se han destruido más de 122.000 empresas en poco más de... Eh, tres semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el problema. El problema no es que en, es la, la idea de que el empleo va y viene como si fuese una prensa, ¿no? Eh, lo que estamos hablando aquí es de la importancia clave de parar la sangría uh -huh. de cierre de empresas, que es lo que estamos eh, ahora mismo viendo. Y, y no 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 escucho en el debate político uh -huh. y en el debate gubernamental la situación absolutamente clave de eh, destrucción de empresas que estamos viviendo. Porque cuando se destruye una empresa no vuelve al mes siguiente porque lo haya dicho el gobierno, es que no vuelve. Entonces ahí eh, esa pérdida de empleo que eh, se contabiliza aproximadamente pues ya mínimo en 300.000, 400.000 personas, pues estamos hablando de eso del el de tres semanas. Imagínate si eso se mantiene, ¿no? uh
0: -huh. Esto va a ser la ruina, esto va a llevar al país a la miseria. Nos vamos a reír de las colas que hay frente a los comedores sociales en algunos barrios y en algunas provincias de España.
1: Sí, bueno, la verdad es que es extremadamente triste porque o sea, todo, todo en esta crisis ...ha sido una combinación de ignorancia, arrogancia e eh, imprevisión. O sea, primero se ha negado la epidemia, después se ha gestionado mal. Se ha llevado a cabo el cierre forzoso más agresivo de las, de las economías cercanas y comparables. El cierre forzoso sin ningún tipo de coordinación con empresas, con agentes económicos, etcétera. Eh, tenemos ahora una historia que nadie entiende, de fase cero, fase uno, con un comité de expertos que nadie conoce. Uh -huh. Todo lo que se está haciendo, eh, eh, todo eso, que parece no. como bueno, pero eso son cosas que le pasan a todo el mundo. No, es un relato que hay que desmontar cada día y una y otra uh -huh. vez. Es completamente falso que lo que está ocurriendo uh -huh. le está ocurriendo al resto de los países. España está cayendo mucho más de que la media de la Unión Europea, que la media en nuestros países comparables y además está gestionando la pandemia mucho peor y eso no se puede permitir.
0: Cuando hablas de cierre forzoso, recalcas forzoso, ¿crees que es un auténtico error esta situación del estado de alarma y el prolongarlo más allá de mediados de junio, que es lo que pretende el gobierno, cuanto más mejor?
1: que no es prolongarlo a mediados de junio, que es prácticamente llevarlo hasta octubre, como sabes, por el calendario parlamentario. El, eh, a ver, el experimento del cierre forzoso es una idiotez, con todos mis, mis respetos, de tal calibre, de, con la idea de que tú puedes cerrar la economía durante un mes, dos meses, y todo vuelve a la normalidad que no se le puede ocurrir más que a un burocrata. Es un error brutal que han cometido otros países, pero desde luego ninguno con el nivel de severidad y de agresividad con el que se ha tomado aquí en España. En cualquier caso, uh, yo creo que ya es claro mm -hmm. que eh, ellos pensaban que iba a ser una especie de paréntesis. algún ministro dijo el concepto de unas vacaciones, todavía es que estoy recuperándome de haber escuchado eso, ¿no? Y en lo que nos estamos dando cuenta es de las implicaciones a medio y largo plazo que genera. Es que, Deutsche Bank estima que 22 días de cierre tardan entre 4 y 10 veces en recuperarse la economía cuatro y diez veces esos días. Estamos hablando de más de un año y pico. ¿eh? Entonces, el, el riesgo con el que nos encontramos pues es fundamentalmente pues eh, que, claro, uh -huh. nosotros llevamos ya sesenta y tantos días, imagínate, yeah. multiplica por diez o por cuatro, lo que quieras, uh -huh. y me da igual.
0: Cuando hablas de las implicaciones a medio largo plazo, eh, a medio largo plazo al final lo que nos va a obligar Bruselas y lo que nos va a obligar la situación económica, porque no hay otra, es ajustar el gasto, a subir los impuestos y al mismo tiempo a cometer reformas estructurales. Y en esas reformas estoy pensando eh, pensiones, eh, no sé si también eh, recortar sueldo a los funcionarios, no sé si también recortar eh, las ayudas al desempleo. Eh, ¿Por dónde eh, va a venir todo? O, sea, o a medio plazo, cuando salgamos, vamos a salir muy tocados.
1: Sí, somos varios economistas los que estamos recibiendo todo y de, y de todas las ideologías, además. Los que estamos recibiendo, todo tipo de insultos por decir lo que es una obviedad, que... España ante la quiebra económica, un país que no puede pagar los certes, que no tiene liquidez para llegar a fin de año ante la quiebra económica, desplome absoluto de los ingresos fiscales y mantenimiento de los eh, gastos innecesarios mientras se disparan los estabilizadores automáticos, el paro, certes, etcétera, eh, se encuentra, se va a encontrar ante la necesidad de ir a pedir Ayuda, ¿vale? Eh, la gente se piensa, no sé por qué, que el rescate, se te presentan en tu casa y te llaman a la puerta y te dicen buenos días, le voy a ofrecer un rescate. No, el Rescate, el rescate, la, la ayuda, como lo quieran llamar, porque buscarán un término, eh, digamos, difuso para, para no llamarlo rescate, obviamente, ¿no? Pero lo van a pedir ellos. Y van a poner ellos las condiciones. Esto es lo que nunca queremos entender. O sea, será el gobierno el que tenga que ofrecer a nuestros socios de la Unión Europea un programa de reducción del déficit. ¿Por qué? Porque este año... El déficit que estima el gobierno es de 115.000 millones. Ningún economista serio se lo cree. Estamos hablando ya de un déficit de más de 120-125.000 millones mínimo. Pero es que el año que viene el gobierno no ha presentado ninguna estimación de déficit. ¿Sabes por qué? Porque la estimación más eh, optimista que tenemos asume 85.000 millones adicionales. Estamos hablando de 200.000 millones de déficit, no de deuda. Deuda, además, tenemos 1,2 billones, como se ha publicado estos días. vale Otros 200.000 millones de déficit en un año, eh, en poco, en año y medio. Y vete al 2022. El año 2022, con las estimaciones de crecimiento que hay, que son, francamente, eh, todavía no recuperamos el 100% del PIB, y tampoco se recupera el 100% del empleo, el, de el uh, déficit sería mínimo, mínimo de 55.000 mil millones. Yeah. Por lo tanto, uh -huh. es que la idea que está repitiendo con, con casi con, con, con ahínco y con, y con veleidad absoluta por parte de algunos, de decir, no va a haber rescate y no se van a recortar los gastos. No, se van a recortar los gastos, se van a, recortar la, eh, se van a subir los impuestos. Se va a hacer de todo porque el agujero fiscal que están creando a largo plazo no tiene el parangón. Uh -huh.
0: eh, lo estás poniendo muy negro, ¿eh? Pero es que ¿Cómo? está negro, ¿no? Que, que lo estás poniendo muy complicado.
1: España es un país que tiene muchísimos mecanismos para salir adelante. Pero a un país que tiene talento, que tiene capital, uh -huh. que tiene empresas, que tiene eh, profesionales de la calidad que tiene, si tú uh -huh. lo pones en arresto domiciliario, cierras todo y además Bien. pones escollos a la inversión, escollos al empleo, porque, uh -huh. ojo, es que no olvidemos que es que han puesto escollos para atraer la inversión extranjera, han puesto escollos para uh, recapitalizar las empresas, han puesto escollos para la creación de empleo, todo eso... ...desafortunadamente, hombre, no es decir, es que claro... Uh -huh. eh tendremos que recuperarnos, hombre dejen no recuperarnos ¿no? ahora ha salido hoy en el periódico que España es el país que pone más escollos al turismo de toda la Unión Europea
0: Bueno, sí, es que lo de la cuarentena esta de 14 días es de Aurora Boreal ¿eh? es tremendo, parece que lo hacen a posta igual que también el otro día con Pablo Iglesias lo del impuesto a los ricos por patriotismo además eh, tremendo y, y otra cosa, eh, lo de la renta mínima que se va a aprobar eh, ahora a finales de mayo en el último consejo de, de mayo, ¿tú eso cómo lo ves la renta mínima de
1: escriba? Vamos a ver, de nuevo la irresponsabilidad. Primero, la renta mínima de inserción ya existe en España, está en las comunidades autónomas. Estos señores están funcionando con propaganda. Segundo, la renta mínima de inserción, Está adicionalmente hay otros mecanismos de asistencia para las personas con dificultades. Pero es que lo que están aprobando, primero, no tienen memoria económica, no tiene plan, no tiene presupuesto, no tiene espacio fiscal. Y además, y además, no pueden pagar 900.000 ERTES, 900.000 ERTES yeah. de los 3,4 millones. Mm -hmm. Todavía no se han pagado y nos vienen con, intentando crear un debate ridículo sobre algo que ni pueden ni van a pagar. Entonces, el, el, es, es, primero es un insulto uh -huh. a la inteligencia de los españoles porque la renta mínima de, de inserción ya existe, porque uh -huh. ya existen cosas como el PER. Eh, eh, es un insulto yeah. todo uh -huh. esto a la inteligencia de un español medio.
0: Eh, oye, eh, mientras hablamos de la actualidad, yo me tiraría contigo toda la mañana. Eh, te habíamos llamado porque acabas eh, de sacar nuevo libro, Libertad e Igualdad. Eh, ¿Se lo has mandado ya al presidente del gobierno?
1: Sí, el presidente del gobierno lo tiene. No lo ha abierto, por supuesto, ni con ninguna de las cosas que yo le haya pasado jamás. ¿no? ¿Eh? no esta, la, la, bueno. última, la última comunicación que tuve yo con Moncloa fue... Eh, pásame un, esas cosas que te dicen siempre no pásame un papelito no ¿Eh? Yeah. ¿Eh? el papel se pase y ahí está el corrido todavía sin abrir
0: bueno eh, si lo abre el presidente del gobierno si lo abre Pablo Iglesias o, o la ministra Calviño o, o la ministra Yolanda Díaz que se van a encontrar que nos vamos a encontrar todos nosotros en este Libertad e Igualdad
1: bueno lo que te vas a encontrar en Libertad e Igualdad es un um, libro en el que eh, se da un manual y un, argu y un argumentario para cualquier ciudadano, ¿eh? de manera sencilla y fácil de leer, para desmontar todos los mitos del socialismo que nos están in introduciendo uh -huh. prácticamente sin parar eh, cada día. Uh -huh. Los mitos sobre la enorme necesidad de la de intervención estatal, de la enorme necesidad de infraestructuras de colores, la enorme necesidad de uh -huh. renta básica universal, uh -huh. la pérdida de derechos, etcétera, 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 etcétera. Muchos, mm -hmm. algún argumentario sí. primero para que todo el mundo pueda tener datos reales sobre todos sí. esos factores que nos están intentando vender. Pero además es un libro de soluciones como todos los libros que yo escribo. Es un libro en el que doy ideas sobre cómo otros países uh -huh. que, que están yendo mucho mejor que el nuestro están fortaleciendo uh -huh. su sociedad civil y generando mayor uh, uh -huh. crecimiento, mayor empleo y mayor prosperidad, que son las bases de la libertad y la igualdad.
0: Uh -huh. Bueno, me temo que no se lo van a leer porque no les interesa ni saber de soluciones ni que les digas eh, cómo son las cosas. Pero bueno, no, ahí está y no, nosotros no, sí si que lo vamos si a, se a leer. Si leyera,
1: ¿no? estaría de acuerdo con el 100%. <ríe> Nadia no, Calviño, si se lo leyera, estaría de acuerdo con el 100%. El problema es que ella está implementando medidas que uh -huh. ella no está de acuerdo.
0: Ya. Daniela Calle, economista. Enhorabuena por ese Libertad e Igualdad. Y ha sido un placer muy productiva y muy constructiva esta charla. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. Gracias, adiós, chao.